0: 收听生活觉察电台，我是喜欢喝茶，也喜欢用不同角度觉察生活的茶茶。嘿、hey, ，你有多久没有停下来，给自己一段时间，好好慢慢地喝杯茶呢？生活觉察电台陪你一起，在忙碌的生活中来杯觉察。不知道大家有没有在用 Netflix？ 身为一个常常在追剧的人，我好像从一订阅 Netflix 之后就再也回不去了。但是上周发生一件事情，让身为 Netflix 忠实用户的我，真的不知道要称赞 Netflix 好厉害，还是要害怕 Netflix， 觉得它太可怕了。就是呢。上周 Netflix 推荐给我一部影集，题材是跟 BL 有关。可是我本来就是都没有在上面看过 BL 相关的题材，然后我就在想说，他为什么会推荐这一部给我？我觉得他很厉害的地方是，他怎么会推荐这部给我？然后也很可怕的是，他怎么会知道我一点开第一集来看之后？不知不觉就三集过去了。这一部影集是什么呢？呃，这部影集是一部泰剧，然后泰文叫做《普罗劳扬酷甘》，然后英文叫做《Together》，台湾的翻译是翻作“只因我们天生一对”，但我觉得中国的翻译翻的比较好，中国是翻“假偶天成”，就是因为是 gay。所以是是 BL 剧嘛，是 gay， 所以他翻假偶天成。我觉得他这个翻译真的翻的蛮妙的。听完剧名好像还是没有什么感觉。那其实这部剧前阵子很红，就是呃在推特上有一场中泰大战。然后一开始是因为呃这部剧的其中一位男主角他在现实生活中其实是有女友的。他女友发了一张出去玩的照片，然后剧中的男主角他就跟他的女朋友留言说：“哎，你这个打扮好好看哦，你是昆金，你是中国人打扮吗？”然后他女友就说：“不是，我是昆代玩的打扮，就是我是台湾人的打扮。”那。呃，底下小粉红看到就整个<笑>受不了了，群情激愤，就开始疯狂的攻击这位男主角的现实生活中的女朋友，然后纷纷要求他们就是删除这个贴文啊，然后道歉啊。因为之前就有很多的泰國的明星因为被中国的网友攻击而被要求道歉的这种事件，其实层出不穷，然后导致。众多泰国网友就生气了，就是开始就是反攻击回去，就是这些小粉红这样，就是其实这一来一往的攻防蛮精彩的。大家有兴趣可以去推特上面找找看。接下来再回来介绍一下这部剧，就是《Pro l o w e Yang Kukan》。它的故事大纲是：男主角泰为了躲避 gay 同学 Glen 的骚扰啊，是关心。于是他便向校草萨拉瓦提出假装交往的建议，以摆脱格 n 的追求。没想到之后弄假成真，发展出一连串粉红泡泡的故事。其实，在观影的过程中，我敢说这比 A 片看 A 片还要脸红心跳，就是看得我不断发出很雀跃的姨母笑声。然后看到兴奋之处，还会拍打大腿以示肯定，<笑>比赞没错，就是这么的兴奋。<笑>然后其实，呃，说比 A 片还要脸红心跳，但这出剧绝对是儿童适宜的，因为它其实整部戏都是衣衫完整的演出。可是为什么还是看得我很害羞？主要就是那个校草沙拉哇。他的眼神实在是太可怕了，他会有那种猎人死命盯着猎物的眼神，就是嗯、呃，我要追死你，我要你这种眼神，然后都让在观影的过程中非常的有乐趣。<笑>那我觉得这部剧就是其实他要传达的一个概念，就是你会去喜欢一个人，不是因为他的。性别就是不是因为他是男生，或是因为他是女生？因为男主角萨拉瓦其实以前也有喜欢过女生，但是他就是被话讲的是你喜欢什么样的特质、什么样的个性，或者是那个人有什么样的坚持会让你喜欢上他？我觉得这都是这部剧讲的很棒的几个点。然后整个观影的过程非常的可爱，然后也会。一直拍大腿，很兴奋啊！忘了说这部剧，呃，好像没有一个直男哎、欸，就是这部剧的每一对情侣都是都是 gay， 然后看看完下来看的，我觉得好歪。总之推荐给大家。其实后来想想 ，Netflix 好像比我还要了解我自己耶、欸，因为我本来好像就很容易受到同志的吸引，同志们的身上。就是天生就散发出一股独特的性别气质，而且他们大部分都是可爱的男孩子啊，哦，让人很难不爱他们呢、欸。<笑>我就想到，呃，我以前年少轻狂的时候，好像也做过呃一些比较疯狂的事情，例如在高中的时候，我有参加过台大药学营。其实我现在对于什么药学知识什么，其实早就忘光光了。然后参加这个营队最大的两个收获，分别是那时候的营歌是熊宝贝乐团的《环岛旅行》，然后我现在还是会常常点开来听，就有回到二零零九夏天的感觉。哇，也太久了吧？十年前哎、欸，十年多前。然后另外一个收获就是台大药学营的总招是个帅哥。其实那时候药学营的总招就先打电话给我。然后他就说：“哎，你们是同学一起报名的吗？嗯、呃，如果我们确定会去的话，他就要录录取我们参加台大药学营。”接电话的时候听总招的声音，我就心里就一惊，想说：“哇、哦，这一定是帅哥。”然后果不其然，到了营队现场，嗯、呃，看了总招的真面目，真的是大帅哥。然后过了很久嘛，就是我后来不是去念药学，哎，跟我一起去的另外两个同学。都去念药学嘞！我到底在干嘛？我是不是都在发花池，没有好好参加营队？前阵子总招还在路上被黑男给配对，然后配对的结果是最心动的男男配，就是还有两集哦，就是还有一集是后续发展，就是大家也可以去看黑男的频道，真的是看得非常的开心。然后除了高中的时候做的事情之外，在呃，工作之后有一次，我有参加，呃我们英文课的内部训练，就是那个是自由报名参加的，然后整堂都会用英文的方式进行。那个时候跟我同组的一个同事，就他是其他部门的，然后他他的英文名字很奇怪，就是神奇宝贝的名字。然后那时候的分享就是，嗯、呃，我记得那位皮卡丘同事，他就说他想要去偏乡当小学老师。然后我那时候听到就觉得哇，好令人眼睛闪闪发亮的梦想哦，就是，嗯、呃，他是对于教育很有热忱，然后很想要去做这件事情。然后我讲的时候，就是那位同事很可爱，他在台下就是眼睛闪闪发亮的盯着我，不断的点头。因为这个内部训练的课程，就对这位同事就是有一些好感。后来。我就是很无聊的去肉松他的脸书，可是我大概过了一个月，我才才敢按下送出，就是之前就一直犹豫不决的啊，这样会不会太冒昧，会不会太唐突这样子？反正就是过了一个月之后，我终于有勇气按下送出，我还特别很用心准备我的开场白，但反正他也人很好的，就是有接受了我的好友邀请。我到这边还一直觉得自己很有机会，我只好在。厚脸皮，再多问几次，应该应该可以约到他出来吧。可是有天呢，我就是心血来潮，就是去肉搜他，<笑>对，真的很变态。<笑>然后我就发现，呜呜呜，不得了的事情！大家肉搜不知道，通常都是怎么样进行的？可能脸书找一找，然后 IG 下几个关键字，嗯，<笑>对我我的手法大概是这个样子。然后我那天就不知道为什么突然有个灵感，不然我来搜搜看 YouTube 好了。<笑>于是我就 YouTube 去搜寻他的名字，然后他也是非常的，就是很直接的就把中文名字写在他，就是他的账号名称就是他的中文名字。然后我还点进去看影片，嗯，应该真的是他。然后就看了几个影片，觉得嗯，真的很可爱，很有才。然后后来后来我就点到那个呃频道的主页去看。然后频道主页会有什么？会有，呃，你的影片嘛。然后另外还有什么？就是你订阅的频道。然后我就看到不得了的事情，就是他订阅的频道，就是大部分都是同志的频道。贝多芬的命运交响曲就响起，就是这位可爱的同事应该是给那经过了皮卡丘事件的结论就是。呃 ，YouTube 的订阅频道其实是公开的，就是，嗯、呃，如果大家找到你的 YouTube 账号的话，其实都看到你的订阅频道是有哪一些。然后，所以你在按下订阅之前呢，可以再想一下，这个真的是 SIM 吗？然后，另外是看过的影片或者是你的呃影片清单，其实是可以设定隐私的。那这个你就如果有不可告人的。观影记录的话，就记得去设个隐私吧。然后或者是呢，你干脆就改个没有人认得出来的账号名称。回到 Netflix， 就是 Netflix 的演算法真的很厉害。那如果大家之后嗯、呃、想要认识新朋友的话，就是除了聊聊他的 Netflix 都在追什么剧啊，然后或许就是有机会看到他 Netflix 的账号的话，也许可以看一下他的 Netflix 演算法。推荐的影片有哪些？可能会发现那些他没有开口跟你说的事情哦。那最后想要点播一首梁静茹和艾怡良的《漂洋过海来看你》，真的很喜欢这个版本，就是不只是歌唱的好听，另外 MV 也拍得很感人。希望天下有情人都能终成眷属。拜拜。